0: En las noticias, Giro de Italia 104. Y en la pregunta del día, ¿debemos o no exigir a nuestros hijos en el deporte competitivo? Esto es activando salud y fitness. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Yo soy Alain García, G-Coach Training, saludando. Espero se encuentren muy bien. Si están comiendo, que tengan un excelente provecho y bueno pues ya estamos retomando nuestro programa esta es nuestra tercera temporada activando salud y fitness tercera temporada seguimos con la misma dinámica dos veces por semana martes y jueves cuatro de la tarde y estaremos desarrollando la sección de noticias y la pregunta del día pues bueno Vamos a dar por iniciada esta tercera temporada. La emoción de la historia y la celebración de los 90 años de la Maglia Rosa con el cartel creado por Toby, que ya se los pondré ahorita al final de esta. Bueno, vamos a ver, vamos a buscarlo de una vez para que lo tengan ustedes. Se está festejando el 90 aniversario de la Maglia Rosa. Y bueno, pues, con conmemoración a esos 90 años, pues, hay un cartel bastante padre, muy bonito. Eh, déjenme ver si ya está por aquí. Ahí está. Permítanme, ahorita se los vamos a compartir. Compartir. parece que tengo que ay, tengo que ahí les va, ahorita lo compartimos denme un segundo acuérdense que aquí estoy yo solo en la producción y bueno pues ahí va ahí está, este es el cartel del cual yo me referí hace un, hace un ratito pues bueno, ese, ese es el cartel elegido para, para representar el 90 aniversario de, de la Maglia Rosa. Esta Maglia Rosa que llegó hace 90 años para conmemorar al campeón, al campeón este del Giro de Italia. Y bueno, pues ese es el cartel que ganó para esta ocasión tan especial. Muy bien, vamos a quitarlo y regresamos aquí ahí estamos, bueno eh, por otra parte eh, vamos a dar a conocer cómo van ahorita la eta las etapas, quiénes han ganado y bueno pues la etapa número uno la gana, Filippo gana, el italiano que se lleva la contrarreloj inicial del Giro 104 con un tiempo de 8 minutos y 47 segundos recuerden que fue una etapa de 8 kilómetros, una contrarreloj de 8 kilómetros y bueno pues él se la lleva Acuérdense que él es el campeón velocista, el campeón del mundo y pues ha estado ganando casi todo este tipo de eventos de velocidad o de contrarreloj. En la etapa 2, el triunfo es para Tim Merlier en el sprint final con una definición de pura velocidad. La etapa número 3, con un grito de felicidad y desahogo, Taco Van der Horn, sorprendió al pelotón y se llevó la etapa número 3 del giro, atacando desde el principio, acuérdense que se fugó y llegó en solitario todavía con una ventaja de unos 50, 60 metros a la llegada, no lo pudieron alcanzar los sprinters y ni el pelotón mayor, entonces se la llevó de inicio a fin desde la fuga. En la etapa número 4 que se corrió el día de hoy, Joe Bond Bondrowski se quedó con el triunfo de la etapa, y hasta el momento la general están ubicados de esta forma. Alessandro Marchi con 13 horas, 50 minutos y 44 segundos en primera posición. Joe Dembrowski con 22 segundos por detrás. Luis Verdeaki con 42 segundos. Nelson Oliveira con 48 segundos. Y Atila Val... Valter con un minuto. Y bueno, pues hasta ahí, hasta el momento, así es como están las posiciones en el Giro de Italia. Y bueno, pues vamos a la pregunta del día, la pregunta del día, ¿debemos o no exigir a nuestros hijos en el deporte competitivo? Y bueno, pues más que nada esta pregunta salió a relucir o está, se está desarrollando por la necesidad de que también hemos visto en este Giro de Italia, hay un atleta hay un ciclista profesional el más joven de él, toda la historia con 16 años de edad participando en este Giro 104, y bueno pues se genera un poco de polémica el tema es bastante polémico o difícil de entender, o debe tener muchas aristas para comprenderse ya que pues se pudiera pensar que es explotación de menor menor de edad recibiendo dinero, siendo profesional y etcétera. Entonces, bueno, pues para darle un poquito más de, de eh, globalización al concepto, pues hacemos esta pregunta, ¿debemos o no exigir a nuestros hijos en el deporte competitivo? Sobre todo si son menores, si son, si son menores de edad y bueno, pues si ya están en un alto rendimiento, pues o sea, ¿debemos o no hacerlo? Esa es la pregunta. Entonces, bueno, Vamos, acuérdense que estamos transmitiendo en vivo en el canal de YouTube de Mechanics Bodies, en Instagram y en Facebook. Entonces, cualquier comentario que quieran poner, que quieran incluir, yo por acá les estoy contestando o estoy leyendo sus comentarios. Ya veo algunas personas ahí conectadas, entonces... Este, pues aquí estamos, ¿no? Muy bien, déjenme bajar este volumen para que no se vicie el audio, sobre todo, sobre todo ahí en, en la transmisión. Bueno, muy bien, pues la pregunta, ¿debemos o no eh, presionar a nuestros hijos para la actividad deportiva de alto rendimiento? Yo considero que... No debe de ser así y no es como una opinión únicamente personal o como una idea personal. Este, es evaluando el concepto de las aptitudes, de las capacidades motrices, de las etapas sensibles del aprendizaje neuromotor, donde nosotros debemos de definir con ese concepto que los niños, todos los seres humanos tenemos estas etapas sensibles de aprendizaje neuromotor. ¿Qué quiere decir? que basado en el momento de que vamos creciendo y evolucionando con, la, con el paso del tiempo, desde que somos bebés, niños, adolescentes y entrando a la etapa adulta, el ser humano va adquiriendo etapa en esas etapas va adquiriendo conocimiento, conocimiento motriz, conocimiento eh, tanto de aprendizaje cognitivo, este, va evolucionando, va madurando también en, en todo el concepto, de sus habilidades, sus capacidades, y sobre todo su estructura física. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros adelantamos el proceso a un niño que le vemos cualidades, que le vemos inquietudes, que le vemos facilidad para desarrollarse en un deporte, ¿qué es lo que sucede? Podemos estar truncando muy probablemente su carrera o quizá no logre desarrollarse a su máximo nivel y no en el momento en el que está haciéndolo, sino más a futuro o que su etapa de atleta no sea únicamente por un lapso de tiempo breve, sino que sea una etapa prolongada, pero no solamente tenemos que pensar en el presente, sino también en el futuro del niño. Este, si tu hijo está, está teniendo estos momentos donde tú le ves muchas capacidades y calidad, de calidad para aprender y para desarrollarse en un deporte con sus habilidades y todo, y todo lo que conjunta su persona, este, tanto temperamento, gustos, elecciones, madurez para definirse y todo, pues deberías de estar evaluando, debes de acercarte a un profesional que te pueda ayudar, no solamente el entrenador, sino también empezar a ver u observar situaciones externas, donde se pueden estar evaluando qué tanto los procesos que está llevando y qué tanto el, la exigencia que está teniendo puede ser favorable y no nada más en la etapa momentánea, sino favorable a futuro. Recuerden que es conocido por muchos casos, ha habido muchos casos en la historia del deporte, donde los atletas cuando llegan a la etapa adulta, les cuesta mucho trabajo poderse integrar a la sociedad, poder continuar con una vida normal o con una vida este, común y corriente, digámoslo así, si, si está alejado del deporte. La mayoría de los atletas, atletas de alto rendimiento, les cuesta trabajo incluirse a esta situación por el concepto de que toda su vida la tienen enfocada hacia dónde, hacia el deporte, son muchas horas de inversión de tiempo. Su entorno, su entorno y su medio ambiente es tan cerrado que no pueden, se aíslan tanto de la sociedad y de otros factores comunes de la vida, de la vida general que les cuesta trabajo integrarse. Una vez que ya no tienen el deporte o que ya no desarrollan el deporte como profesionales o como atletas de alto rendimiento, les cuesta trabajo encontrarse les cuesta trabajo ubicarse en esta sociedad integral, que no nada más es el deporte, sino que hay pues muchos factores más en torno a eso, tanto familia como otros procesos, y bueno, parte de esto puede ser el, causan, el causante, el adelantarse a los procesos de las etapas sensibles. Entonces, es muy importante encontrar el equilibrio, acuérdense que el equilibrio en todas las cosas va a ser favorable, pero sobre todo en el deporte, con los niños, es no ver que el niño, este, únicamente en este momento puede tener la oportunidad de desarrollarse en eso, en esa actividad, sino que también puede integrarse a otras cosas, a otras actividades, donde puede, puede ser mucho más favorable para su vida futura, para el momento en el que él decida dejar la actividad deportiva, o que su etapa deportiva se haya terminado o que esté concluyendo, entonces este, por esa parte eh, puede ser que sea contraproducente el tener y ejercer presión con los niños, entonces yo yo siempre lo que he dicho es diversificar multidisciplinariamente al atleta, al niño para que esté teniendo aprendizaje en muchos conceptos y estilos de movilidad de movimientos finos, gruesos, aprendizajes neuromotores de distintos patrones deportivos, mecánicos, técnicos, e incluso conocer si realmente el niño está diseñado o está, o su temperamento, su forma, su forma estructural individual es la adecuada para desarrollarse a veces en un deporte individual, en un deporte colectivo, en un deporte, este, en dueto, en conjunto, en un deporte multidisciplinario como el triatlón, el pentatlón, el etatlón, etcétera, o si, o si a lo mejor es un atleta multidisciplinario en deportes individuales, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor puede hacer la natación y el triatlón, o puede ser corredor y, este no sé, y a lo mejor en algún deporte de invierno. Entonces, es importante que el, el niño esté teniendo incidencia en distintos deportes para empezar a acumular más, más número de experiencia, más capacidad neuro, neuromotora o más capacidad de movilidad y más, más patrones de movimiento y no nada más eso, sino llevar a la estimulación de que el niño puede tener la capacidad de elegir, de conocer, de que el ambiente no nada más es un deporte, sino que hay una gama de deportes donde el niño puede o alinearse o elegir algún otro deporte donde seguramente también va a poder ser exitoso, va a poder ser un gran atleta porque la mayoría de los niños que tienen este, la constancia que tienen marcada, marcada la disciplina para desarrollarse en un deporte pueden ser multidisciplinarios y pueden estar ejecutando varios deportes en diferentes momentos o tiempos dentro de esas etapas sensibles y poder lograr eh, elegir cuál es la mejor opción, no nada más donde puede ganar más, sino también donde puede ganar más y a futuro. Porque al final del día, pues la gente que tiene hijos como padres, este, pues que no quisiera ver a su hijo exitoso desde todas las etapas, desde niño, adolescente, adulto y sobre todo ya en la etapa madura donde pues no le cueste trabajo integrarse a esta sociedad por el tema de no estar eh, integrado a la actividad física, que no sea algo que requiera toda la vida como primera instancia para desarrollarse, sino que también puede integrarse a otros factores generales de la vida normal, entonces es importante no meter la expresión no este pues no exigir de más, eh, aún a pesar de que el niño puede estar muy motivado, los niños son muy motivados, siempre se motivan muchísimo, y bueno, pues en el caso específico de, en el caso muy específico, muy específico de hoy, eh, en el tema de, eh, del Giro de Italia con este atleta, bueno, pues es controversial, este porque bueno, pues sí, es un atleta demasiado joven, que seguramente tiene capacidades y habilidades extraordinarias, por lo cual está ahí y está rindiendo. Pero bueno, eh, escuchando escuchando este, a varios comentaristas de distintas cadenas y todo, bueno, pues todos llegaron, ya estaban comentando la misma situación, que pues, bueno, sí es una persona excepcional, sin dudarlo, es una persona que tiene estas cualidades. Ya les tendré el nombre y la información, de su trayectoria, que es muy breve, pues es una trayectoria muy corta, su palmarés dentro del ciclismo profesional, pues apenas empieza, este pudo haber sido profesional junior en Italia, pero no tiene esta oportunidad de ser todavía, este es su primer año de profesional en, en World Tour, entonces es algo un poquito complicado, es un tema bastante, bastante controversial, porque bueno, pues a lo mejor la inquietud del, del joven pues si sí es estar ahí, ¿quién no quisiera estar ahí este, tan joven eh, compitiendo con los mejores ciclistas del mundo? O, o si fuiste nadador, ya a mí me hubiera gustado estar con los mejores nadadores del mundo, aunque yo tuviera 12, 13 años o 15 años y a lo mejor estar con los campeones olímpicos de esas épocas nadando o participando incluso entonces bueno, todo mundo como todos todos como atletas queremos eso ese es un sueño, es algo que, que nos gustaría tener y vivir, pero sin duda alguna rompemos con el concepto de, de, de que esta persona madure como atleta que desarrolle todas sus etapas sensibles, él como hombre, como género masculino este, 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 este chavo este, todavía está dentro de la última de las últimas dos todavía le quedan dos etapas sensibles del aprendizaje neuromotor, o sea, hay una etapa que se encuentra dentro de los 15 y los 17 años y luego y luego hay una entre los 17 y los 20 años o 21 casi. Entonces él todavía le faltan dos etapas sensibles del aprendizaje neuromotor científicamente comprobadas donde él todavía no tiene esa madurez para encontrarse en, en, en el máximo nivel este, profesional o deportivo para que él ya pueda desarrollar y tener todas las herramientas en su organismo, todas las herramientas de aprendizaje para poderse desarrollar sin duda alguna quizá con el paso del tiempo esperemos que este ciclista logre llegar, logre llegar a más a más años adelante, a estar este dentro de tres, cuatro años, donde él ya haya madurado, ya haya concluido sus etapas sensibles del aprendizaje neuromotor, y se encuentre en ese mismo nivel, porque seguramente nos podría sorprender. No nos podemos anticipar a una situación, pero lo que sí podemos ver es que es bueno, pero todavía no, probablemente no esté listo y bueno, el día el, el tercer día del, del Giro de Italia, hace dos días, él estuvo involucrado en el pelotón que se fugan con unos, entre unos siete y 10 ciclistas que se alcanzaron a fugar, y bueno, por eso se empezó a hablar tanto en el concepto de todas las redes y en el concepto de las transmisiones, porque iba ahí en el grupo que estuvo liderando la fuga, y en un momento en el que, bueno, pues ya se perdió, se salió se votó y no fue no estuvo hasta el final pero bueno este sin duda alguna este un atleta que puede puede rendir muchísimo puede dar muchos muchas muchos grandes logros a futuro esperemos que logre madurar todas sus etapas sensibles del aprendizaje neuromotor y que nos tenga muchas sorpresas en el futuro, así como Tadej pogachar que es un ciclista profesional, pero él ya se encuentra en los 23 años de edad, y eso bueno, pues ya lo hace estar maduro, recuerden que el año pasado donde estuvo peleando en el Tour de France, en este, el antepasado, pues él era de 21 años, tenía ya 21 años, ya había concluido este proceso de, de las etapas sensibles y empezó a tener resultados y se ve que va a ser un ciclista, pinta para ser uno de los mejores ciclistas de esta temporada, ya que ha ganado pues varias vueltas iniciales, no está en el Giro de Italia, obviamente va al Tour, pero pues bueno, sin duda alguna Tade también va a ser uno de, los, de las jóvenes promesas que están dando resultados, entonces bueno, llegando a la conclusión, con la pregunta del día, ¿debo presionar a mi hijo en el deporte competitivo o de alto rendimiento? yo creo que hay que dejarlo aprender muchísimas cosas Sí hay que enfocarse en cosas técnicas muy específicas para que siga evolucionando en su deporte si es que tiene todas las cualidades para desarrollarse impulsarlo, darle el apoyo acercarle los medios eh, tecnológicos y este de mejor enseñanza o aprendizaje para que pueda lograr, bueno, para que pueda tener buenos logros a futuro, entonces bueno, pues esa es mi, 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 mi respuesta a esa pregunta, y bueno, pues vamos a ver si hay alguna preguntita, si tienen alguna pregunta en, para para, para, estas, para este programa, pues con gusto se las, se las contestamos, déjenme checar de este lado, acá están viendo, pero bueno, de momento no hay preguntas. Y bueno, este, no olviden que, que estamos retomando nuestra tercera temporada, ya la tercera temporada. Y recuerden que también nos pueden estar escuchando por Spotify, la temporada número uno y la temporada número dos, que ya se encuentran en, se encuentran en Spotify. Y lo pueden encontrar como Activando Salud y Fitness by Mechanics Bodies, ahí van a encontrar casi 60 programas este, desde la temporada 1 y 2, entonces bueno pues eh, acuérdense que la temporada 2 es, es igual esta dinámica, son programas de 30 minutos, se van bastante rápido y bueno pues estamos desarrollando una sección de, una sección de noticias del deporte a nivel internacional y nacional y la sección de la pregunta del día que tiene que ver con todo este desarrollo de la ciencia, del deporte, de la salud, de la actividad física, entonces bueno, no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, en la descripción del video, de este video se encuentran las redes sociales, recuerden que estamos en YouTube, en Mechanics Bodies, en la fanpage de Mechanics Bodies, o en Instagram, arroba Mechanics Bodies, o también puedes encontrar Activando Salud y Fitness en la fanpage de Facebook, o si bien quieres, bueno, puedes seguirme en Alain García o en AG Coach Training para ver más contenido. Yo me despido, yo me despido de ustedes, los espero el jueves para un próximo programa. Esto fue Activando Salud y Fitness. Yo soy Alain García, Age Coach Training. Les mando besos. Excelente semana. Bye.